0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo, com André Micelli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast de tecnologia e negócios. Só aqui, Fercio, aonde?
0: Na Jovem Pan. É, e é Vinheta. <risos>
1: É isso. E aí, Ferci, ouviu o Oscar? O que, é que você achou? Você que é o homem do cinema.
0: Pô, cara, eu... Pra ser sincero, eu nunca curti ficar assistindo o Oscar, sacou? Eu faço os meus pitacos, bolões, mas eu acho... É uma cerimônia demorada. Eu acho muito caído aquele lance. Tudo bem que é bonitinho e tal. É... Enfim, a, a parte em que eles relembram todo mundo que morreu... É, sei lá, eu acho o Oscar um pouco fúnebre, de certa forma, todo mundo, é todo mundo, todo é, mundo, é, eu acho que aqui... Acho que eu nunca tinha ouvido Não, essa. Não, eu, eu, eu tenho essa sensação, sabe, as pessoas estão sempre com os discursos, ainda mais né, nos dias de hoje, uns discursos mais inflamados, é, sei lá, eu acho que fica uma mistureba muito grande de política, causas sociais é e entretenimento, então eu acho, sei lá, tem então, aquele momento dos, dos artistas que
1: nos deixaram no... Esse é fúnebre, realmente. Pô, é, é, é isso aí. Esse é um momento do choro. Putz.
0: E aí eu fico... Enfim, eu, eu assisto, eu gosto de saber ali, mas a, a cerimônia em si eu prefiro um resumão. É isso. Entendi. E aí, falando em resumão, um dos assuntos que nos interessa
1: nessa história toda é o papel... Da Netflix nesse contexto, uhum. a gente viu 24 indicações e somente dois Oscars, né? Em tese... 24, isso... mais do que qualquer estúdio. Mais né? do que qualquer estúdio, é, é uma, um boa, uma boa ressalva. Isso faz da Netflix o grande perdedor da noite, na sua opinião?
0: Cara, na minha opinião não, porque, <risos> ó... É... Independente da, da vitória ou da derrota, tá ali, ó. É. Eu tô com a minha assinatura em dia, aposto que você também. E, cara, no Oscar de 2020, a tendência, pelo menos eu acho, que seja aumentar. Porque acho que esses caras não vão querer parar por aí. É, acredito que a Netflix, ela queira entrar de, de certa forma... É, para brigar de igual com os grandes estúdios, ela já briga igual. Eu acho que ela só precisa de mais notoriedade. Ganhar um prêmiozinho aqui, é, coisa que ela já vem fazendo, se assim, envolver com grandes nomes do mercado. É, a gente viu o irlandês com pô, um elenco brilhante, além da direção monstra do, do Scorsese. Então eu acho que a Netflix vai cada vez mais fazer... Trilhar por esse caminho... Tentar se rodear pelos bons... Justamente pra tentar chegar lá... E ganhar esses prêmios... E aí ficar de vez... Com essa autoridade... Que eu acho que pra mim ele já tem... É, Dois Papas foi um filme excelente... Produzido completamente pela Netflix... O Irlandês também... Teve essa contro controvérsia do, do tempo e tudo mais... Só que fora isso é um filme muito legal... É História do Casamento, que foi mega celebrado As pessoas gostaram muito do filme E ele chegou a ganhar né, um, um, um Oscar na, é, No que eu diria De sessão principal né, Que foi de atriz coadjuvante Da Laura Dern Que se você não lembra Ela era a assistente Do, do, do principal Do principal personagem do, do Jurassic Park Do primeiro nossa é eu não lembro enfim então ganhou é mim ela essa é frase. mega querida e, e é maneira essa mulher ter vencido é, e, enfim é um, bem querida também é, né? um abraço um para Laura Dan que é,
1: sempre nos nos ouve aqui no DDT e o
0: outro foi para documentário. documentário isso foi um documentário que ele a história basicamente gira em torno de um, um magnata chinês que tenta pro implementar aqui, nos Estados Unidos o, o estilo de trabalho chinês e aí fica aquela linha de produção maluca entrando em contato com a cultura no, do, do, dos Estados Unidos, que é o American Factory esse é... foi o segundo, a Laura Dern com melhor atriz coadjuvante em, em história do casamento e melhor documentário com American Factory é... E assim, a, a Netflix, ela tem
1: já por, por hábito estudar o comportamento dos seus espectadores para produzir conteúdos que tenham maior possibilidade de despertar engajamento de, é, de e também de acertar nas recomendações. Yes. Teve até uma polêmica no ano passado que as recomendações muitas vezes mudavam na verdade as capas que são apresentadas para gente elas mudam em função do que o algoritmo entende que dá a maior possibilidade a maior probabilidade de que para que você clique para consumir aquele conteúdo e aí algumas pessoas negras estavam estavam reclamando dizendo que as capas apresentavam nos seus no, no, nas suas imagens atores negros como se eles fossem é, ator, os atores principais daqueles filmes e na prática eles eram atores coadjuvantes e estavam ali se colocando, colocando se, se levantou durante um tempo se isso era uma, uma, uma atitude racista da Netflix, enfim quando, quando a Netflix foi consultada é, o que ela falou foi, eu não tenho a menor ideia do tom da pele da pessoa que está tá me assistindo o que eu sei é o tipo de conteúdo que ela consome e sim eu uso as características dos atores dos filmes que ela consome para apresentar capas que aumentem a possibilidade do clique. Então, é, enfim, é um exemplo para ilustrar que a empresa sabidamente é, estuda o comportamento das pessoas, não só para publicar e aumentar essa, essa performance do algoritmo de recomendação, mas também para produzir, como foi a estética do Stranger Things, como é tudo o que acontece em Black Mirror e, e criando instrumentos interativos, uma série de, de recursos tecnológicos sendo utilizados para aumentar o sucesso das suas produções. Uma coisa levantou enquanto a gente estava conversando sobre essa pauta de hoje... É a possibilidade da Netflix usar esses mesmos algoritmos para entender as características dos filmes que ganham o Oscar para fazer filmes uh,
0: com maior possibilidade de sucesso? Você acha que a gente vai chegar nesse modelo? Cara, eu diria que sim. É... Já tem tecnologia que pega a sua reação ao assistir um trailer, o, o pessoal produz um trailer todo montadinho de forma que. Ele explore diversos ambientes, diversos momentos diferentes do filme, e através do da sua reação que é lida por uma máquina, eles conseguem ver o que vai dar certo ou não. E aí eles con conseguem de, é, de certa forma guiar o trailer de um jeito que ele consiga converter mais gente para mais pessoas para assistir. Eu não duvido nada que a Netflix em algum tempo consiga. Eu acho que ela não vai fazer um direcionamento do ator. Acredito que o, 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 os atores, atrizes que fizerem qualquer, qualquer participação, qualquer projeto na Netflix, eu acho que vai ser um lance muito muito difícil de... de é, é, é como passar por cima. Você é um canhoto e aí você tem que jogar na lateral direita e o cara tá gritando pra você cruzar com a perna direita eu acho que eles não vão conseguir mudar a forma como como cada ator se comporta mas eu acredito que cada vez mais eles vão produzi é, produzir fazer fazer essas produções, os filmes que levem mais prêmios A ah, histórias sobre, por exemplo a história de, sobre um casamento é um filme que de certa forma ele fala o, o, o nome já diz né Sobre a, a relação, o matrimônio. E é um filme super uh, simples, de certa forma. Mas ele tem uma carga emocional muito grande. Que com certeza é alguma coisa que vai ser avaliada pela Netflix. E eles vão tentar enquadrar, sei lá, uma história semelhante para um público mais jovem. E, sei lá, isso aí vira uma espécie de malhação, pelo menos de idade, sabe? Um filmezinho... Com, com, outro, com outro perfil de faixa etária. É, acredito que, que, sim, eles vão fazer esses, essas análises de dados para entender bem o que converte dentro do Oscar. Apesar de que eu acredito muito que tenha um certo preconceito com o Netflix por ele não ser realmente um grande estúdio, sabe? Um grande peão ali dentro. Estava é, é, até comentando aqui offline como é engraçado você assistir um filme indicado ao Oscar, assim, na sua casa, sabe? Tipo, você deu o play ali, e, e, isso gera um pouco de estranheza, porque a gente Sem tá sempre dúvida. acostumado a assistir os filmes, alguns, né? Porque nem todos chegam antes, e aí pós, sei lá, janeiro, fevereiro, março, às vezes, até mais, a gente consegue assistir os outros filmes indicados. Esse ano não, esse ano teve uma, uma coisa engraçada que a gente conseguiu assistir de casa, com a nossa assinaturazinha ali do Netflix diversos filmes indicados é verdade e isso mostra um novo tipo de
1: comportamento e a gente fica eu fico assim pensando se tem espaço para para outros serviços de streaming competir de igual para igual nessa brincadeira ou se a dinâmica vai passar a ser essa você acha que a Disney vai passar a lançar primeiro no streaming Difícil imaginar esse, esse cenário, porque é, é uma briga ferrenha, uhum. eles estão num momento de consolidação. A gente ainda não tem nenhum serviço que seja análogo ao serviço que as TVs por assinatura prestam hoje, que é esse... A construção de pacotes... O um serviço meio que de curadoria... De conteúdos de produtores muito diferentes... Então as pessoas vão assinando vários... E aí nessa disputa pela atenção... Não é nem só disputa pela grana... Mas é pela atenção... Porque ela precisa te manter preso ali... Para que você continue pagando... É, eles vão precisar dar benefícios para essas pessoas. E um dos benefícios, sem dúvida nenhuma, seria ver é, conteúdos antes de, 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 desses uhum. conteúdos aparecerem no cinema. Enfim, fico imaginando como vai ser essa dinâmica. Se a Netflix vai para o cinema, se a Disney vai, vai botar no streaming, como o, os outros estúdios vão se comportar nesse, nesse cenário do ponto de vista de business no negócio de streaming. Como é que você vê isso? Cara,
0: a Disney ela já, tem, já é um estúdio de peso, né? É, então, ela já faz os lançamentos dela, o mais recente foi o, o Ascensão Skywalker, que foi um, um dos últimos, o um que fecha a saga dos Star Wars, mas ele foi para o cinema, normal, e acredito que a Disney vai seguir esse caminho. Mas, eu acho que o, o que a Disney tem feito, assim, bem parecido com o Netflix, é ouvir, eu acho até mais que a Netflix, os fãs. É, tinha uma galera pedindo muito algumas séries, algum, alguns conteúdos, por exemplo, Star Wars, eles queriam, porque queriam uma série com o mesmo ator que interpretou Obi-Wan, a série tá lá, o, a série, uma, uma série que também começou a abrir esses caminhos pro, pro Star Wars na tela menor, na televisão foi o Mandaloriano, que é uma série que é muito elogiada. Ela foi feita com muita calma. É, enfim, os caras souberam trabalhar bem as ideias. Mas eu acredito que a Disney ela vai continuar lançando seus, seus filmes principais em estúdios e fazer a distribuição de cinema normal. Coisa que a Netflix já faz, mas é um lançamento muito selecionado. Porque não tem, não tem muita... Não tem muito porquê você pegar esse filme, colocar ele no cinema, sendo que ele tá disponível para todo mundo no, no, no mundo, é. pela televisão, sabe? Por um clique. Então eles colocam no, no cinema, e... mas por uma questão de você viver mesmo aquela experiência dessa forma. Mas eu, eu, eu acho que é isso. Eu acho que a Disney vai continuar lançando os filmes dela lá. E eu não sei se a Netflix de repente é um passo interessante fazer essa passar isso de de alguma forma passar da tela pequena para uma tela de cinema e criar esse burburinho. porque de certa forma quando chega qualquer tipo de conteúdo a galera já dá aquele bind assiste tudo enfim eles marcam juntinho ali quando estreia qualquer programa eles já assistem talvez com esse esse esqueminha que a Disney também faz de liberar um episódio por semana, eu acho que começa a, não sei, trazer mais atenção para as produções da Netflix e relevância.
1: Agora, você acha que existe preconceito da academia com, com a Netflix? Você acha que é lobby? Você acha que é falta de costume? Qual é? por, por que 24 indicações e só dois Oscars? Ou... Isso, de certa forma, era esperado. Aparentemente foi um Oscar previsível. É,
0: isso, isso também...
1: Ganharam ia... aqueles que, de uma maneira geral, as pessoas uhum. esperavam que ganhassem mesmo. Então, honestamente, não me pareceu nenhuma má vontade da academia, algo maior sobre, sobre isso. Mas é bem verdade que a gente sabe que existem nuances e, e como você falou, sobre o viés político. A gente teve aquele, aquele ano que vários negros ganharam um Oscar... É, no, no mesmo ano, depois é. É, a gente viu um, um, um Oscar que tentou equilibrar e corrigir um pouco dessa questão de, de gênero eu, em hipótese alguma é, digo que essas coisas não devem ser feitas, é, muito embora me chame a atenção quando fica muito óbvio que elas são porque a gente espera o prêmio para os melhores, independentemente de, de, de qualquer característica dessas pessoas, é, mas da mesma forma é, que parecem ter privilegiado um, uma característica ou outra no, nos, no, nesses anos, é, a academia também parece ter privilegiado aquele padrão normativo, claro. con, enfim, convencional, é, em outros. Então, eu não sei se se corrige um erro cometendo outro ou se é a hora de efetivamente a gente olhar para essas coisas do jeito que elas são, premiando os melhores, independentemente de qualquer característica. Mas e, essa é uma discussão que é infindável claro. e, a, e a gente também não vai resolver. É, a, a minha pergunta é se a academia, apesar de todo o viés político, se tem lobby dos estúdios, se a gente, a gente nunca ouviu falar em nada, que nos leve a achar que... É, o prêmio teve um viés, ou que esse ano também a gente também não ouviu nada no pós-Oscar, uhum. nenhum burburinho. A própria Netflix ficou na dela, não tem muito o, o que reclamar, porque me parece que perdeu aonde tinha que perder mesmo. Tinha muita é. coisa boa realmente nesse ano, enfim. Não me pareceu nenhuma grande injustiça.
0: Eu, eu acho que, apesar de, de recentemente, mais recentemente, ter um comentário do... Martin Scorsese sobre os filmes da, da Marvel, por exemplo, como ele não tratava aquilo de certa forma como arte, e sim como, enfim, uma, uma espécie de entretenimento, não que, não que o cinema não seja, mas um entretenimento mais... quase como um parque de diversões. <risos> e antes dele, teve um, quase que um lobbyzinho do Spielberg falando que filmes da, da Netflix não deveriam ser indicados... Entendeu? Então tem. Tem. Eu não sei. Acho que o Spielberg aí, ele é um. É uma. É um, é uma, um passarinho voando sozinho. Porque eu acho que o Netflix ele tem muito dinheiro, muita grana pra, pra envolver a galera que tá aí hoje fazendo. participando de, de grandes produções. É, mas eu acho que rola sim um. Uma estranheza, sabe? Eu acho que como você falou aí no início. É uma falta de costume. Foi estranho pra mim assistir um filme na televisão e saber que ele tava no Oscar. É um negócio bobo, mas... Sabe? A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas um, um comentário meio fora de
1: propósito, por que não as é. produções da Netflix, e a gente viu muita coisa muita coisa grande é, muito ator bom dois papos, a atuação dois do papos. Anthony Hopkins é incrível uhum. a, a, a história de um casamento é fantástico, o filme inteiro uhum. a de Johansson para variar muito bem claro. enfim, todo mundo muito bem no, no, no filme por que não, é um negócio meio sem propósito né? um negócio estranhíssimo
0: é, eu realmente não vejo razão pra isso acontecer. O Spielberg, ele tem uma, uma percepção que a Netflix, ela tem um modelo que é pra televisão, então é como se eles concorressem ao Emmy, que é o Oscar da televisão. Entendi. E deixar o, o Oscar mesmo, né? Pra essas produções que tem todo esse perrengue de dar uma volta ao mundo promovendo filme, tem um, um desgaste extra, fora a distribuição em, em diversos cinemas ao redor do mundo toda essa logística então o Spielberg ele tem esse esse atrito com a Netflix com relação a é, isso é um ponto sem dúvida nenhuma é um ponto quando ah, você quando eu... só, só um detalhe claro. agora que eu enfim pesquisando aqui eu lembrei Roma também foi multi multicampeão no último Oscar sim é vale verdade. ressaltar que foi um é filme verdade de Netflix
1: sim é, é, eu não olho para uma produção da Netflix como se ela não fosse uma produção de cinema mas é bem verdade que não são produções que foram para o cinema talvez tenha que se corrigir esse tipo de distorção e em algum momento colocar como uma cláusula para que um filme esteja é concorrendo ao um Oscar que ele tenha passado pelas... ou pelo menos que, ou que haja uma distribuição mínima ou que haja uma priorização porque aí sem dúvida nenhuma todo mundo vai concorrer em pé de igualdade mas quando você olha a produção em si você não, não olha como se estivesse vendo, sei lá, uma novela, alguma coisa adaptada uhum. e não me parecem bichos diferentes. Parece que a gente tá olhando e falando mais ou menos da mesma coisa. Eu, eu acho que é um ponto, é um ponto que a gente precisa... A academia vai ter que se manifestar mais cedo ou mais tarde, nem que seja dizendo é isso aí mesmo e ponto final, mas abre o precedente para discussão se faz sentido ou não que é, essas produções concorram na, nas, nas mesmas categorias ou ao mesmo prêmio. Uhum. Enfim, sem dúvida nenhuma, dá, é um ponto de vista. Quando a gente começou a falar sobre a posição dele, me pareceu um negócio é, mais preconceituoso com o fato de não ser de um estúdio tradicional. Mas, enfim, no mínimo tem ali uma, um argumento que que uma vai vai levar uma parte a concordar sim, enfim sim. Que, que traz uma que discussão tudo. faz sentido à
0: tona. faz sentido você sim. tem muito trabalho como a gente citou aí para distribuir um filme é, fazer a promoção disso tudo e o Netflix tem um cara na, na Califórnia sei lá em Palo Alto que dá um, um enter e disponibiliza para o mundo inteiro sabe então eles definitivamente na questão de, de divulgação, eles não estão em pé de igualdade e eu acho que a guerra do Spielberg é justamente contra isso é, eu, eu também acho, agora
1: é interessante ver esses movimentos e, e é engraçado também imaginar que apesar de estar fazendo experimentos com filmes interativos, com outros modelos, a Netflix para concorrer vai ter que se abster da tecnologia disponível para que aí sim esse, essas produções Exatamente. têm as mesmas características. Agora, a utilização de dados nesse processo, de estudar retenção de atenção, de estudar correlação de conteúdo, de estudar interesse, como é o caso da estética do Stranger Things dos anos 80. E o tema é, é um assunto que a Netflix domina, mas é um assunto que está disponível para todo mundo também. Claro. Então, qualquer é, estúdio de cinema pode produzir os seus filmes levando em consideração as características de consumo dos outros do, dos, dos, das produções anteriores, que é mais ou menos, ainda que empiricamente, o que se faz quando se lança uma tonelada de filmes de herói, por exemplo. É, é claro que é uma avaliação mais rudimentar é, e não necessariamente pautada em, em, em dados maiores, em, em big data, mas do, o simples fato de que esse tipo de conteúdo interessa as pessoas, então vamos produzir conteúdos é, na mesma linha... porque a nossa hipótese é que eles vão ser consumidos na mesma proporção... e realmente vem sendo consumidos na mesma é. proporção... ao ponto de incomodar diretores é, relevantes para que eles se manifestem de maneira negativa a essas produções. Agora, esse ano, falando ali um, aí um pouquinho é, do Oscar em si e não da, da Netflix, efetivamente... A gente não teve nenhuma produção de super-herói, ou estou enganado?
0: Ah, tivemos... Pelo menos um prêmio, né? É. Indicação é efeitos visuais dos Vingadores. Sim, mas, mas, acho... não, mas não prêmio, eu acho, não, dessa prêmio, vez. Não, prêmio não. Acho que quem ganhou dos efeitos visuais foi em 1917. Sim. Ah, deve ter tido algum Star Wars também. Que acho são que sim, Esses prêmios sim. mais técnicos, é, é, geralmente... naturalmente desses, é. desses filmes.
1: Agora, é, dá para dizer que é um Oscar com menos tecnologia... Assim, Senhor dos Anéis... Me lembro na época que Senhor dos Anéis papou tudo... Titanic... A gente viu ali em alguns momentos... É, se, é, filmes com muita tecnologia... e Filmes trazendo tecnologia para o mercado... A gente não viu nenhuma grande tecnologia esse ano... Ou pelo menos... Nada que tenha representado uma disruptura, como uhum. foi Matrix, como foi, como foi o próprio Senhor dos Anéis, quando, quando a gente olhava a construção dos movimentos dos Meagles, enfim, é, Planeta dos Macacos. Tem muitos filmes que representavam marcos importantes de evolução tecnológica naquele momento no cinema. Esse ano não é um ano exatamente marcado por isso, apesar de 1917 é. É, ser um filme realmente... É brilhante no que diz respeito à edição dos, dos efeitos, né? A construção dos efeitos visuais. Claro. É... Fora isso, nada de muito
0: diferente. Star Wars, claro, né? Os Vingadores, Sim. mas nada de muito diferente, nada de muito Não, novo. eu acho que esse ano o, o grande vencedor foi o, o Parasita. É o filme que é... Acho que tá na boca do povo aí. Que foi um filme muito simples entre aspas né? é porque ele é tão bem feito ele é tão bem pensado, a história é tão legal que fica, que fica assim você vê que o, o, o filme pode ser feito dessa forma mais simples e eu acho André que hoje em dia esses filmes de com muita com, muita, com muito recurso com muito recurso de efeito visual eles acabaram se tornando comuns por exemplo, 1917, até ver que, ele está, que eles estavam indicados nessa categoria, eu não tinha percebido que, em diversos momentos, o cenário, de alguma forma, ele tinha alguma, alguma, alguma alteração feita de forma, pelo computador, de forma gráfica ali, um efeito especial. É, eu não tinha percebido isso. Então, acho que esse tipo de recurso ele ficou, ele ficou cada vez mais mais tangível, mais fácil de alcançar e como, como isso está mais fácil os caras conseguem por exemplo, eles pegam um cenário e como foi feito o Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis ele já foi basicamente feito todo, filmado todo na Nova Zelândia e os caras usaram as, montanhas, as cadeias de montanha usaram as florestas só que eles inseriam nesses, nesses espaços coisas como uma, uma águia voando de forma da, sacou um, um, um esmirro da vida ali na floresta, mas na verdade era tudo, tudo já fruto da natureza. Então, mas as cenas que... das batalhas não ali era tudo, tudo prático, eram é. tudo pessoas. É claro que é. em alguns momentos tinham sei lá, três milhões caras em é. O sauron é, lá me, aquela Eu me lembro da
1: discussão tecnológica na, 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 naquele momento. Em alguns momentos a gente vê isso acontecendo. Como, como foi aí, como, o, a, a cena clássica do tiro de Matrix... É. Uh, né, onde o Keanu Reeves desvia das, desvia, desvia das balas e tal. E depois o, o cinema começou a repetir esse processo. Mas o que aparentemente acontece nesses momentos é... E ainda mais agora, isso vai acontecer certamente... Com uma intensidade maior e uma velocidade também maior é que a tecnologia uma vez posta à prova, colocada num filme, ela acho que forem, acho que fizerem sucesso, vão ser utilizadas no minuto seguinte, porque Sim. os recursos são os mesmos para todo mundo todo mundo tá com grana suficiente para pagar qualquer que os recursos computacionais diminuíram é, em custo pra caramba os computadores são, enfim, são melhores e a gente tem um monte de coisa acontecendo, imagina é, o computador quântico que a Alphabet colocou no ano passado, imagina ele editando coisas, criando ah. cenários, a inteligência artificial, é, replicando ou criando rostos hoje em dia você precisa de figurino, para um figurinista para um monte de coisa, vai deixar de precisar enfim, dá para imaginar a tecnologia entrando aí é, no cinema ainda em diversos aspectos e certamente esse ciclo de uma novidade vai, vai entrar e no ano seguinte tudo que fizer sentido já vai estar em todos os filmes não tem mais é, custo e barreira de entrada a utilização de tecnologia como a gente viu acontecer durante muito tempo
0: o, o irlandês é um exemplo disso né, a gente vinha aos poucos ali é, vendo é, cada vez mais na superfície os deepfakes e o Irlandês foi, uma, foi um filme que ele chamou muito mais atenção, é claro, pelo elenco de peso, pelo nome do Scorsese, mas a grande, a, o grande chamariz do filme era a questão da, do rejuvenescimento desses atores. E que foi uma tecnologia que estava ali borbulhando e a galera pensou, pô, vamos lá. E, e é ainda mais legal um cara tão... Da, da velha escola, né, de certa forma, Scorsese, utilizar desses aparatos, <risos> Sem dúvida. sabe? Então claro. eu acho que foi um, foi um movimento legal ali, até mesmo os atores participarem também nesse, do, da produção com um, muito braços abertos, assim, eu achei que ficou foi, um, foi um, um, um passo importante aí pra galera entender também que, cara, a tecnologia tá atrelada, tá aí, a gente vai usar isso pra, pro nosso bem, é... Claro, como diria o Daniel, é um passo que ainda um tem, passo muito que a, tem muito a caminhar. A caminhar exatamente. Mas esse primeiro passo, enfim, foi dado.
1: É, eu espero que tenhamos novos concorrentes, novos players, porque quem ganha, no final das contas, com concorrência somos nós. Somos nós. Sem dúvida. Essa é a, a tônica de todo o ambiente competitivo. É isso, meu amigo. Hora de desconectar. Fechou, então. Fechou, então. Se você quiser saber mais sobre o Oscar, a tecnologia e os negócios, vai lá no www.digitaldetudo.com.br. Acompanhe a gente também lá no arroba digitaldetudo no Instagram e assina aí o seu distribuidor de podcast para que a gente possa te avisar sempre que um novo DDT estiver no ar. Beleza, meu amigo? Fechou, Andrezinho. É isso. Tchau. Tchau, galera.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. como André Miscelli.